0: 正宗北京爷宙斯看世界啊！各位听众们，各位朋友们，各位同行们，大家好啊！咱们这个出去外边巡游第三站博卡拉就是这一期聊的主题。呃，这之前啊，从兰比尼到博卡拉、呃，大概也是200公里吧，走了大概有14个小时还是16个小时。然后你就想想，人都能快疯了，呃、啊，下一期就专门聊聊这个交通的问题啊，太神奇了。杨老板已经都都晕车了，这个就不说了啊，这个下一期多聊聊。呃、啊，那么到了那儿呢，已经天都黑了。早上起来从兰比尼走，然后到那个那哪儿布卡拉，都天天都已经这个彻底黑了。啊，当时呢是这个在之前就查好了啊，这个一个酒店，呃，现在已经没印象了，到底怎么样？反正感觉上应该不差，啊，但是应该没有那个就是期望住的好啊。哎，这个在那等于我记得在博克拉待了有四天啊。博克拉是一什么地儿呢？是一个就像闻名全尼泊尔的一个度假胜地。而且是一个登山者的天堂，呃，为什么呢？首先是这个那儿有一个特别漂亮的雪山啊，叫安纳普尔纳雪山。呃，现在这个是中乙吧，还是中甲？有一支球队叫成都安纳普尔纳队。当时我看到这名字，我就想起尼泊尔了。咱也不知道他这个球队还是这公司是不是。呃，跟这个尼泊尔有关系啊，但是实际上这词安纳普纳就是这个，呃，在博卡拉那附近一个特别漂亮的雪山的名字。为什么漂亮呢？就是那个山尖一般都是那种金字塔形状或者不太规则形状，它是一个特别有意思的鱼尾巴的样子，所以专门有词叫鱼尾峰啊，等于但。博卡拉的这个环绕着博卡拉这小镇的周围，是能看见大概十一座还是十三座雪山啊，特别的壮观。看那照片，然后包括他这图片啊，就是前面呢是一个湖，就在博卡拉旁边，费瓦湖，然后湖。倒映着远处就是雪山，这个还是真的挺难得的。因为你在中国也是，你说看你湖，这不少，大理洱海呀、啊，什么滇池啊，青海湖、纳木错，这都是湖。但是湖边上一圈雪山的，好像是没有啊。就除了你像然乌湖啊那外边雪山，但是那地儿太偏了啊，我都没去过。呃，现在能想到就是湖。旁边绕了一圈雪山的，我现在能想到的就是瑞士，啊，什么日内瓦呀，什么刘森呐、啊，这些都是湖边都是雪山，啊，但是那是瑞士啊。这边这亚洲地区说一个特漂亮的湖旁边全是雪山，就是博卡拉了。所以这地儿是整个的南亚地区，就不光尼泊尔、印度啊什么的都是愿意来这儿度假，所以那儿的游客特别多。虽然那地儿不是世界文化遗产啊，但是。去的人可能反而比前面两站要多，而且王室啊，就是当时的王室在那儿还有专门的一行宫在那儿度假，啊，因为我们特别说一句啊，就我们去那时代还不是共和国呢，就是尼泊尔还在共共和军还在山里边打游击战，啊，我们去那时代还是就是属于叫王王室时代，尼泊尔王国，然后。而且正好是那个叫王宫血案没发生几年，所以我们到博卡拉呢，还有跟当地人聊到这个的时候，好多人都跟我们说到同一个话题，就是这王室血案的事儿，觉得这还挺有意思啊。这个稍微跟大家说两句啊，也挺逗的啊。就是这尼泊尔这王国这历史还是挺长的，啊，最后一任王朝呢也持续了好长时间啊。但是到这个时代呢，确实有一点这个。都共和国了嘛，旁边印度也好，什么都共和国了啊。那这个时代呢，就是尼泊尔可能也有这呼声，但是因为老国王特别好，人挺好的，然后包括他的小王子也是那种就是很很新派的，啊，就是还愿意就是把一些呃权力还给人民这种啊。但是小王子呢，就人还比较那个，就是。已经比较西化那种思想了，就是已经不是说要娶一个什么尼泊尔当地的什么大贵族啊什么的，就找了一平民，呃，这点就特像一些那个这个比较经典的那些这个有关王室的故事啊，找了平民，然后全家就不同意，然后百般的阻挠啊，然后最最后就是说这个小孩最后是疯了、啊，然后拿着枪进去，然后把整个这个王室自己家人什么的全都给。枪杀了，然后最终自杀了，啊，完了，就是说这王室血案，说整个王室全死了，哎，说不是，还说正好这个这个皇帝就是国王的弟弟啊，亲王叫贾兰德拉，哎，在这博卡拉这度假呢。啊，而且是全家人都度假，一个不少啊。他这分支一个不少，全在这儿度假呢。正好做过王室选案，回去之后就是其他人都死了，那就剩他了。呃，所以他就变成尼泊尔国王了。啊，这个，呃，就是你听着就觉得有点不太对啊。这个，因为胜利胜利者书写历史嘛。这个到底王室发生什么血案了？到底是不是真的？是那小王子疯了，然后把全家人都都给枪杀了，这存在很大疑问啊！因为这个一般这、那个简单的推理，你就推理一下，这谁是这次惨案的最终获益人，那就就可以推出很多这个这个你能想到，因为这种事在中国历史上发生太多回了，什么那个先能想到那赵光义那烛影斧摇啊，这个呃就是。说赵光胤自杀了，这这都都特可笑，包括了那个就是这种，尤其这种弟弟篡位或者是什么那个这个皇二子、皇庶子篡位，这都都基本上剧情都差不多。啊，这贾南德拉呢，当国王呢，他这人的人品有特长的尼泊尔。这个怀疑啊，就是本身这血案就有大量疑点。据说美国还来了一独立调查组，就专门想查着这事儿，啊，结果就被王室整个百般阻挠啊，最后进行不下去了。但是得出来的好多结论，也是就是这达伦德拉有巨大的这个这个这个疑点啊，那么他人又比较，嗯，就是咱们说叫德行值较低，啊，所以整个这个。国家就特别不服他，然后各种游击队，然后反抗要共和。其实到最后，我们走的时候已经就是开始接近谈判了。到最后我们走了没几年，就变成共和国了。等于这个处心积虑啊，最终得了王位也没干几年，就变成末代皇帝了，还挺讽刺啊。所以这个还是就在博卡拉聊到了好多这这关这方面的历史啊。整个这个小镇其实没什么历史或者什么故事可言。其实大家都是为到那去湖边一坐，然后远远的看着雪山。如果你是一登山爱好者，就是说那是初级的登山徒步天堂啊，就是就就应该应该就是那种，就是你要真是想想高级的，你要去日内瓦爬雪浪峰什么这些，啊，什么什么这叫什么蒙蒙浪，朗啊，勃朗峰啊，或者去智利什么那十大什么徒步圣地。啊，但是到这儿呢，基本都是比较简单的啊，这个海拔也不高啊，然后路线还很丰富啊，很多那个外国爱好者专门是到这儿爬山，我们也没这爱好，啊，说就看看雪山就完了，结果就开始雾啊，因为那湖边嘛，永远有雾，然后当地人就说你得看运气啊，所以我们预计呢，其实就在那儿待一天或者待两个晚上就就走了，因为主要是照照相，看看那个雪山，然后下边小镇湖什么的，结果就。到那儿就是大雾啊，这而且说刚来的雾啊，说那那就等吧，多等两天，等于我们那儿呢，在那儿足足待了四天，把那块能看的地儿全看了，费瓦湖上去划船呢、啊，包括远山上一叫世界和平塔，然后我们好家伙爬了半天啊，然后爬到山顶照了照那塔下来。然后包括就是说你，你你如果雾大的话，说有一半山腰有一观景台，也许能冲破那个雾霾云层，啊，到那儿，但是那儿就没法爬着去了啊，就确实有点远。我们当时还租了一摩托车啊，这个杨老板啊，就是摩托车达人，到处骑摩托，啊，等于我是就干脆就节节约嘛，就租了一辆，然后跟着他一块上的那个半山腰，我记得叫 s a r o n g k o k 那么一地儿。啊，然后也是一片大雾，什么也看不见，啊，做了各种各样的努力啊，包括这多待了好几天，也最终是没等来这个晴天啊，这个等于我们去那儿雪山没看见这留了一挺大的遗憾啊，说以后还要再去看看啊，但是后来因为去瑞士啊什么的。呃，就是有类似景色就没那么大遗憾了啊，啊，那么这个是就是博卡拉，啊，等于在那儿呢，其实，在死等这个雾散啊，最终也没散了。等我们回到加曼都时一查，那是雾散了、啊，就是寸劲儿啊，所以这个也也算是呃，跟这个雪山没缘分啊，但是在那儿呢。走一走，逛一逛，觉得还挺好，因为那块算是整个尼泊尔旅游最发达的地儿啊，餐厅也有好多，吃的也很好，然后英语这个普及度比加德满都还要好，啊，然后包括这划船呐、啊，什么登山啊，就包括那儿还有一个叫什么世界山地博物馆，啊，确实走了一些地儿，还觉得挺有意思啊，就是、啊、即使美景没看上啊，走了那儿也觉得还是不虚此行吧。啊，然后从那儿呢坐的那个 Greenland 大巴啊，这个也是一路上最顺利的一次啊长途车啊，回到加德满都啊，所以这个呃，整个的这个路途啊，其实是特别恐怖的啊。大家如果有有原来有去路尼泊尔是自己坐车去啊，就是抱一团队有那大巴的那种，可能还好一点啊。如果你真是自助游，然后坐那种就特别。便宜廉价，当地人的大巴可是太痛苦了。那下一期呢，就专门跟大家聊聊这路途上的这些个呃公交车和这个大巴车的各种奇遇记啊，这个也挺有意思啊。那么等大家啊，期待下期。